0: RCF
1: Bonjour, trois grosses actualités ont dominé la semaine écoulée. Bien sûr, l'interminable feuilleton britannique du Brexit, ce 29 mars, devait être la date de sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Ce n'est pas le cas. Incapable de s'entendre sur quoi que ce soit, les députés ont multiplié les votes jusqu'à présent en 20. Cet après-midi, Theresa May tente une troisième fois sa chance pour faire adopter l'accord conclu avec Bruxelles. Dans un instant, nous tenterons de dégager les différents scénarios qui pourraient découler de ce vote avec Elvire Fabry de l'Institut Européen Jacques Delors. L'autre actualité internationale marquante est la situation en Algérie. Devant la détermination du peuple, l'armée, probablement avec l'accord du principal concerné, a officiellement demandé au Conseil constitutionnel de reconnaître l'incapacité d'Abdelaziz Bouteflika à se maintenir à la présidence du pays. Avec le journaliste Mohamed Sifawi, nous tenterons de saisir les tenants et les aboutissants de cette annonce. Enfin, après trois ans d'une lutte inégale contre les géants du numérique, les députés européens sont parvenus à voter la réforme de les droits d'auteur. Elle doit permettre aux artistes et journalistes de ne plus se faire voler leur œuvre par les plateformes. L'eurodéputé et ancien journaliste Jean-Marie Cavada témoignera. Mais dans Décryptage, nous allons aussi mettre en avant un forum qui se déroule en ce moment à Strasbourg. Le premier consacré aux religions organisées par la ville, la région et l'université. En plein débat sur la révision ou non de la loi de 1905 régissant notre laïcité, les participants échangent autour de cette question. La religion, ça sert à quoi Cédric Bonnefoy nous en dira plus. Décryptage, l'événement de la semaine. Le gouvernement britannique va donc présenter une troisième fois ce vendredi soir son accord de Brexit aux députés, un texte qu'ils ont pourtant déjà rejeté à deux reprises en janvier et à la mi-mars. Jeudi, Theresa May a mis sa démission dans la balance pour convaincre les députés les plus eurosceptiques, notamment ceux de son camp conservateur et du parti nord-irlandais dupe, de le voter cette fois-ci. Mercredi soir, les députés ont voté contre huit options qu'ils avaient eux-mêmes proposées, seul oui, celui enterrinant un report du Brexit initial. Prévu ce 29 mars Elvire Fabry, bonjour Bonjour. Vous êtes responsable de la partie commerciale De l'Institut Jacques Delors Ça fait des mois maintenant que les députés britanniques Votent à chaque fois pour dire non Quel que soit le texte qui leur est proposé On n'y comprend plus grand chose Est-ce que c'est encore une valeur le vote au Parlement britannique
2: Oui, bah écoutez, ce que ça dit surtout C'est que Theresa May reste cohérente Sur sa stratégie Et qui est d'essayer de faire jouer la pression Le délai et le risque toujours de nos deals Qui restent, même si les Européens laisser la possibilité d'une extension jusqu'au 12 avril, voire jusqu'au 22 mai, si le deal de Theresa May a été voté. Là, ce que l'on voit, c'est que avec les votes indicatifs, c'est que la Chambre des communes ne parvient pas à se mettre d'accord. Il n'y a toujours pas de majorité évidente pour une option alternative à l'accord de Theresa May. Ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que certaines options ont été pas loin de passer. Le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière n'est pas passé pour une différence de 8 votes. Ça veut dire qu'il faudrait convaincre simplement quatre parlementaires supplémentaires pour le faire passer. Donc Theresa May a quand même avancé un élément très nouveau et de poids qui est qu'elle démissionnerait si son accord était voté. Ça pourrait faire toute la différence pour les brexitaires les plus durs qui n'entendent pas poursuivre les négociations avec Theresa May et qui voudraient s'assurer à ce moment-là de mettre en place un leader du Parti conservateur qui garantisse une option pour les relations futures qui ne soit pas trop proche du soft Brexit. Parce qu'il faut rappeler que la déclaration politique rattachée à la L'accord de retrait permet encore pas mal d'options différentes pour le Royaume-Uni et qu'il restera aux Britanniques encore à déterminer quelle serait l'option vers laquelle il se dirigerait dans les mois et les années qui viennent.
1: Lors du dernier vote, il a manqué 75 voix Theresa May pour faire passer son accord. Qu'est-ce qui pourrait convaincre les, les députés conservateurs, les plus eurosceptiques, mais aussi les députés du DUP qui ont dit qu'ils voteraient contre à nouveau, a priori, pour euh, finalement qu'il adopte ce texte
2: bah, écoutez, l'argument le plus fort de Theresa May en la matière, c'est d'essayer de convaincre que l'alternative, si son accord est refusé, ça pourrait être soit d'aller vers des élections générales, dont d'ailleurs on ne sait pas très bien vraiment vers quoi ça pourrait vous diriger, soit de conduire un nouveau référendum, et qui à ce moment-là risquerait aux yeux des Brexitaires les plus durs de laisser la probabilité d'un remain, du maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne. Donc, donc si on vous
1: comprend bien, si jamais il vote oui, le Brexit en Europe, Porté au 22 mai, Theresa May démissionne et qu'est-ce qui se passe
2: Et à ce moment-là, le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, on attaque une période de transition qui à l'heure actuelle est prévue pour jusqu'à fin 2020 et qui devrait de toute façon être prolongée parce que ce serait trop court et qui laisserait le temps de mettre en place un nouvel accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Mais ça veut dire que le Royaume-Uni a accès au marché unique de l'Union Européenne, mais ne participe pas au fonctionnement des institutions, n'a pas son mot à dire, au sein de la Commission Européenne, ne participe pas aux élections européennes et continue à contribuer au budget européen Mais ça laisse le temps d'une période de transition pour négocier la suite.
1: Alors si jamais ils votent non, là c'est le 12 avril qui est là, ça veut dire soit un no deal, soit il y a des, encore des solutions alternatives
2: Les solutions alternatives là ce serait éventuellement, et c'est une solution de crise, mais c'est de provoquer des élections générales. On sent que la tentation est forte et en fait côté européen j'ai envie de dire, on ne sait pas très bien ce qu'on pourrait en attendre. Probablement des tensions très fortes au sein des deux principaux partis euh, conservateurs et travaillistes. Peut-être que la petite différence qu'on pourrait en attendre, c'est qu'actuellement Theresa May est complètement noyautée par les dix parlementaires d'Irlande du Nord, les unionistes, dont elle a besoin de leur voix pour faire passer son accord, qu'il s'y refuse, et que dans un contexte de nouvelles élections générales, à ce moment-là, elle pourrait éventuellement espérer, elle, de regagner une majorité qui lui permette de faire passer son accord. La
1: balle est toujours dans le camp britannique, ou à un moment donné, l'Union européenne peut dire bah, « Stop, c'est terminé, c'est le no deal et on n'en parle plus
2: bah, ». L'Union européenne l'a dit, en disant « bon, Au 12 avril, là, il faut que ce soit votre dernier mot. Ou... » Vous demandez carrément une extension longue, mais à ce moment-là, vous participez aux élections européennes, vous restez dans l'Union européenne, soit ce sera l'échéance pour sortir de l'Union européenne sans accord, le scénario d'une île, le scénario chaotique.
1: Une dernière chose, le vote de ce vendredi soir, ça ne sera pas le dernier, donc en Grande-Bretagne, si j'ai bien compris
2: bah, On peut continuer à se dire que d'ici le 12 avril, Theresa May pourra enchaîner un quatrième, un cinquième vote. Maintenant, qu'est-ce qu'elle pourra mettre de plus dans la balance que l'annonce qu'elle a fait de démissionner
1: Merci pour votre éclairage sur cette situation bien complexe qu'est le Brexit, Elvire Fabri. Merci. Décryptage, l'actualité internationale de la semaine. Les Algériens sont dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel à propos de la capacité ou non du président Bouteflika à exercer ses fonctions. L'annonce mardi dernier du chef d'état-major de l'armée, le général Hamed Kaïd Saleh, de demander l'application de l'article 102 de la Constitution consacrant le constat d'une vacance du pouvoir a enclenché d'une certaine manière le compte à rebours de la fin de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. L'ensemble du processus, du feu vert du Conseil constitutionnel à l'organisation de nouvelles élections présidentielles devrait prendre au moins cinq mois, et c'est un minimum. Pas sûr que le peuple algérien, notamment les jeunes, à nouveau nombreux dans les rues ce vendredi, ne patiente jusque-là. Mohamed Sifawi, auteur du livre « Où va l'Algérie ?» aux éditions du Cerf, journaliste très bien informé jusqu'aux plus hautes sphères du régime, dresse un état des lieux de la situation présente.
3: Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le conseil du chef d'état-major qui a appelé les institutions algériennes à faire appliquer l'article 102 qui devrait aboutir à la destitution du président Bouteflika et donc à créer une situation de vacances du pouvoir. Effectivement, elle peut être matérialisée de deux façons. Soit le conseil constitutionnel constate au bout d'un processus que Abdelaziz Bouteflika est dans l'incapacité d'exercer sa fonction de président ou alors l'article 102 peut également être utilisée constitutionnellement après la démission du président algérien. Il semblerait que c'est plutôt la deuxième option qui est retenue. Pourquoi Parce que, d'un point de vue technique, la constatation de la vacance du pouvoir ne peut se faire par le Conseil constitutionnel avant 45 jours. Or, le mandat d'Abdelaziz Bouteflika se termine officiellement le 27 avril, c'est-à-dire dans quasiment 4 semaines. Par conséquent, cette partie de l'article 102 est de fait caduque et ne peut pas être utilisée, tant que le régime algérien veuille garder les formes d'un respect de sa propre constitution. Il ne reste donc que la démission de Bouteflika. Et La démission de Bouteflika, selon mes informations, est prête. Il semblerait que son frère, Saïd Bouteflika, fait quelque peu de la résistance, qu'il euh, attend peut-être de réunir les conditions pour euh, assurer au clan présidentiel une totale impunité après le départ du président, parce qu'il faut rappeler qu'il y a énormément d'affaires de corruption qui risquent d'entacher l'ensemble semble du clan Bouteflika et c'est ce qui retarde, d'après les informations à ma disposition, la communication qui annoncerait de façon officielle qu'Abdelaziz Bouteflika a décidé de démissionner.
1: Alors on sait que les Algériens qui sont descendus massivement dans les rues ces dernières semaines, elles devraient peut-être le faire à nouveau ce vendredi, réclament bien sûr le départ de Bouteflika mais plus généralement la chute du régime algérien depuis qu'il a été mis en place à l'indépendance, le système comme ils disent. Vous pensez que ce qui va s'enclencher dans les semaines à venir va pouvoir aboutir à cela ou pas du tout
3: Effectivement, il faut rappeler que la revendication du peuple algérien et singulièrement de la jeunesse, c'est le départ de l'ensemble du régime. C'est-à-dire que ce qui est réclamé aujourd'hui par le peuple algérien, c'est tout simplement la démocratisation des institutions algériennes et la mise en place d'une constituante qui permettrait de rédiger une nouvelle loi fondamentale qui reposerait donc sur des principes, encore une fois, démocratiques. Alors, est-ce que cela va aboutir, je puis vous assurer que je n'en sais strictement rien et ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est que je constate qu'il y a deux obstinations qui se font face. Il y a d'une part l'obstination du régime qui est incarnée par aujourd'hui le chef de l'état-major Ahmed Gaït Salah qui effectivement, même en lâchant Bouteflika, mais avec l'accord de Bouteflika, fait tout pour essayer de sauver le régime. Donc les classiques du régime n'ont pas envie de partir et ne partiront pas facilement. Ça une quasi-certitude. De l'autre côté, nous avons une deuxième obstination, celle du peuple déterminé, notamment la jeunesse. Les gens se sont jurés de ne plus rentrer chez eux avant que ne dégage l'ensemble de ce système comme ils l'appellent, parce que justement c'est un magma composé à la fois d'un pôle militaire qui détient une partie du pouvoir, d'une police politique qui a un maillage territorial et qui a un maillage de la société assez important, des réseaux de l'ancien chef du DRS, les services de renseignement algériens, le fameux général Toufik, qui est toujours actif à part de chez lui et qui tente de peser sur les événements, certains oligarques qui sont proches du clan présidentiel et enfin, effectivement, la présidence avec la famille Bouteflika. Donc, on a plusieurs acteurs aujourd'hui qui constituent ce fameux système algérien, qui l'ont gangréné de l'intérieur et qui, euh, je dirais presque pour des raisons quasiment vitales, ne veulent pas lâcher.
1: Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire C'est-à-dire que pour le moment, toutes ces manifestations qui ont été pacifiques, ça peut dégénérer et que l'armée finalement s'en prenne aux manifestants
3: J'espère que non. Si on devait analyser comment les choses sont en train d'évoluer depuis un mois, on s'aperçoit que le régime n'a pas envie d'entendre le peuple algérien. Les classiques du régime vont tout faire pour créer les conditions afin que ce régime puisse se régénérer derrière une façade civile plutôt acceptable. Il se trouve qu'aujourd'hui, le peuple n'est pas dupe, que les Algériens ont identifié l'ensemble des acteurs qui pourraient servir de paravent au système et qu'ils n'en veulent
1: pas. Ça veut dire que vous pensez que le peuple va avoir à l'usure le régime algérien même si ça peut prendre du temps
3: En tout cas, ce que je vois et ce que je constate et ce que j'entends auprès de tous les Algériens avec lesquels je suis en contact aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Il y a d'abord une volonté de rester complètement pacifique dans la revendication. Moi j'ai entendu des gens dire s'il faut on restera un an dehors, on va tout bloquer, le pays va s'arrêter de fonctionner mais on ne lâchera pas. Et de l'autre côté, nous avons malheureusement un régime grabataire, une qui ne veut pas comprendre sa population et qui n'a pas envie de lâcher le pouvoir. Parce que lâcher le pouvoir, ça veut dire lâcher la rente pétrolière et gazière, ça veut dire lâcher les privilèges, ça veut dire lâcher la corruption, ça veut dire lâcher les passes droits et en définitive, ça veut dire donner son indépendance au peuple algérien. C'est pour ça qu'à un moment donné, je crois que les grandes démocraties, les capitales occidentales, les partenaires de l'Algérie, il faut qu'il y ait une mobilisation de soutien avec le peuple algérien. Il faut aujourd'hui faire en sorte à ce que la transition se fasse dans les meilleurs conditions les plus pacifiques parce que, encore une fois, une déstabilisation de ce pays n'est pas dans l'intérêt des Algériens en premier lieu, mais ce n'est dans l'intérêt de personne. Il faut bien comprendre que celui qui est aujourd'hui comptable de ce qui pourrait se passer de grave, voire de dramatique, c'est d'abord les tenants du régime algérien. Ils sont en train de créer les conditions de la radicalisation, en définitive, de ce face-à-face -face qui, encore une fois, grâce à la population, est en train de se faire dans un cadre apaisé, pacifique et très mature.
1: L'éclairage du journaliste Mohamed Sifaoui, auteur du livre « où va l'Algérie aux éditions du Cerf Décryptage, l'actualité religieuse de la semaine. Alors que les religions et leur place dans la société est au cœur du débat en France, la région Grand Est, la ville et l'université de Strasbourg proposent le premier forum des religions. Ce forum accueille depuis jeudi jusqu'à ce dimanche des spécialistes reconnus, mais aussi des témoins autour de cette question, la religion, à quoi ça sert Cédric Bonnefoy creuse la problématique.
0: À un moment où les tenants d'une laïcité réductrice sont le vent en poupe, ce rendez-vous strasbourgeois a la particularité d'avoir été pensé et organisé par des collectivités territoriales et une université publique comprenant des facs de théologie catholique et protestante, un esprit concordataire qui se veut constructif. Nicolas Matte, conseiller municipal de Strasbourg, adjoint au maire, chargé des cultes. J'ai pu constater, étant élu sur le sujet depuis quelques années déjà, qu'il y a sur les thématiques liées à la religion et liées à la laïcité parfois une forme d'hystérie qui se met en place et qui empêche tout dialogue apaisé et toute compréhension mutuelle. Il y a deux ans, nous avions pensé que les résurgences un petit peu nauséabondes, que nous pouvons observer en ce moment, nécessitent une réponse. Ces résurgences sont dues avant tout à un défaut de culture, peut-être un défaut d'éducation. Et nous, collectivités, nous, universités, nous devons y répondre qu'avec un seul outil, l'intelligence accessible, pour justement faire pénétrer le dialogue le plus largement possible, et afin justement de faire en sorte que les gens se connaissent mieux dans leur tradition, connaissent mieux également les textes de loi, afin de participer et d'organiser un petit peu un mieux-vivre ensemble. Aujourd'hui encore, nombre de Français pensent que la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État refoule la religion dans la sphère privée. C'est pourquoi ce forum entend réinterroger la définition même de la laïcité qui est aujourd'hui au cœur de nombreux débats de société. Or, le fait religieux, que l'on le veuille ou non, fait partie intégrante de l'espace public. De ce fait, les politiques et les collectivités territoriales doivent s'en saisir avec intelligence. Le père Michel Deneken, théologien, préside l'université de Strasbourg.
1: Malheureusement, de manière dramatique, depuis des années, la question que nous est posée par l'islamisme, ou par l'islamophobie, ou par l'antisémitisme, ou par les intégrismes de tout poil, fait que l'idée selon laquelle le religieux, c'est simplement la sphère privée, est fausse puisque cela envahit l'espace public. Les querelles autour du voile, les signes religieux, la liberté de culte, tout ce qui est la police de la conscience sur ce qu'on peut dire ou pas à la télé, le politique est obligé de s'en emparer. Ça ne veut pas dire qu'il doit le régenter, mais on ne peut pas être maire d'une grande ville ou président d'une région sans se poser la question, comme homme politique, qu'est-ce que je fais du fait religieux qui est d'une certaine manière imprivatisable il se donne sur l'espace public dès lors qu'on lui donne la liberté de s'exprimer.
0: Au cœur du forum de Strasbourg, l'accent est mis sur le dialogue ainsi que sur la connaissance mutuelle. Cela passe au quotidien et dans chaque diocèse ou académie par des temps de rencontre et de partage mais aussi par des temps de formation. C'est sur quoi insiste Abdelak Nabawi, président du Conseil du culte musulman d'Alsace.
3: Moi je pense que c'est un devoir, c'est une nécessité. Tout passe par l'enseignement. Je rêve de voir un imam, un pasteur étudier ensemble et d'ailleurs c'est un de nos objectifs dans notre région, de travailler sur la formation des cadres religieux, quelle que soit la religion. Ça, c'est pour les adultes, ça peut être aussi pour les enfants. Il faut qu'ils aient une perception, je ne dirais pas qu'ils vont aller en profondeur, mais au moins connaître les autres religions, parce que nous sommes tous des Français, quelle que soit la religion. Donc, connaître l'autre, c'est une nécessité, parce qu'on ne peut pas parler de vivre ensemble si on ne se connaît pas. Donc, c'est une condition nécessaire pour la fraternité humaine qui dépasse les frontières de religion pour vivre avec lui dans la sérénité et la dignité et le respect. Et ça passe par l'enseignement.
0: Depuis que l'idée a été émise au début des années 90 puis relancée par le rapport Debré de 2004, l'enseignement du fait religieux à l'école fait débat les plus laïcistes y voient une intrusion du religieux dans la sphère laïque de l'éducation. Pourtant rendre possible la transmission des cultures et de l'histoire religieuse est indispensable pour faire société, estime Philippe Portier, directeur à l'école pratique des hautes études, titulaire de la chaire histoire et sociologie des laïcités.
4: Il y a deux éléments qui me semblent tout à fait intéressant, et c'est cette idée qu'il y a un enjeu patrimonial dans cette affaire, l'idée qu'on ne peut pas comprendre la société telle qu'elle va, surtout lorsqu'on est confronté à une société sécularisée où les individus sont très souvent exculturés par rapport à la culture chrétienne. Vous savez qu'aujourd'hui, à peine 18% de la population des jeunes suit le catéchisme, par exemple, ce qui se traduit par un déficit culturel sur la question de l'histoire sainte, de l'histoire du christianisme, de l'histoire des religions. Il y a donc là un enjeu culturel, patrimonial, comprendre à partir de référents religieux un certain nombre d'oeuvres, de pratiques, de politiques, d'attitudes qui ont été structurées par le religieux à un moment de l'histoire. Et puis à côté de cet enjeu patrimonial, il y a aussi un enjeu de convivence sociale, cette idée que nous vivons aujourd'hui dans des sociétés de plus en plus plurielles et que loin du monolithisme de la société chrétienne traditionnelle, nous avons besoin de comprendre aussi pour faire société les attitudes, les horizons de pensée de ceux qui ne partagent pas nécessairement l'horizon séculier de nos sociétés
1: ou leur enracinement chrétien.
0: Autant de questions qui seront développées, débattues à l'occasion de ce premier forum des religions à Strasbourg.
1: Et à du calendrier, la fondation Jean Jaurès a publié une étude de l'IFOP sur la perception de la laïcité par les Français. Et le résultat se révèle plein de paradoxes. 80-90% des personnes interrogées se déclarent attachées à la loi de 1905 et affirment qu'il faut la conserver telle qu'elle. Mais dans le même temps, 74% estiment qu'il faut durcir la laïcité, le gouvernement devrait apporter une réponse dans la révision de la loi qu'il prépare, mais la réforme a été reportée après l'été. Décryptage, le plus de la semaine. Le Parlement européen, après trois années d'un long et âpre combat, est parvenu jeudi à faire adopter définitivement la réforme du droit d'auteur. Le texte prévoit que les plateformes type Google, Facebook, Twitter ou Amazon assurent à l'avenir que leur contenu respectent bien le droit d'auteur. Cela signifie qu'elles devront rémunérer les créateurs de contenu qu'elles utilisent si ceux-ci sont opposés à ce que leur œuvre ou écrit soit visible ou audible en libre accès. La mesure a été soutenue par les artistes et les journalistes qui se sentent spoliés par les plateformes comme YouTube ou Spotify. À travers ce vote, qu'ont voulu chercher les eurodéputés C'est la question que Cédric Bonnefoy a posée à l'un d'entre eux, Jean-Marie Cavada, membre de la commission qui a travaillé sur ce dossier.
5: « L'objectif du texte, il est de donner des droits juridiques aux créateurs artistiques d'une part, aux contenus de presse et à leurs entreprises d'autre part, lorsque tout ce travail de création est agrégé, utilisé par des plateformes qui communiquent avec le public dans un but commercial. Jusqu'à présent ce sont des négociations où au fond les créateurs d'une part, les journalistes d'autre part n'ont aucun pouvoir, c'est-à-dire que on leur donne un peu de la monnaie de messe si vous me passez l'expression, mais les GAFA n'achètent pas à leur juste valeur ce matériel avec lequel ils s'enrichissent donc si vous voulez, ce que nous voulons sur l'ensemble du continent européen, c'est une règle qui donne juridiquement la possibilité à une entreprise de presse qui s'estime lésée ou à un créateur artistique qui s'estime pillé ou lésé, parce qu'il y a du vol aussi beaucoup, et bien d'aller devant un tribunal et d'obliger l'un ou l'autre des GAFA à négocier un juste prix, le prix que veut obtenir le vendeur et non pas l'acheteur.
0: Il y a un enjeu très important, c'est celui de l'article 13 qui est devenu le 17, qui prévoit notamment le blocage ou en tout cas un encadrement plus strict des droits d'auteur, notamment sur les plateformes de vidéos en ligne comme YouTube par exemple. Certains, notamment de ceux qui vivent ce métier, sont très inquiets. Ils disent que des millions d'emplois pourraient disparaître et parlent même d'une censure pure et simple. Qu'est-ce que vous leur répondez
5: Je dis que quand on est journaliste, plutôt que de s'inquiéter, il faut d'abord regarder les choses dans le détail et les vérifier. Alors quelles sont les choses C'est tout à fait simple pour les créateurs artistiques. Il n'y a aucun blocage. C'est aux créateurs artistiques d'informer les plateformes que leur œuvre est libre ou ne l'est pas. Et donc, il n'y a aucune forme d'aucune censure de contenu, puisque c'est aux auteurs d'être libres de s'exprimer, et par conséquent, c'est n'est pas une loi de filtrer quoi que ce soit. Et troisièmement, ce texte ne concerne pas les hyperliens. Quatrièmement, ça ne concerne absolument pas Wikipédia. Et enfin, pour tout dire, tout ce qui est de l'ordre des bibliothèques, des centres de recherche et d'aspects scientifiques ne fait l'objet d'aucune couverture par ce texte. C'est libre. Et d'autre part, pour les utilisateurs, ils ne payeront rien d'une part, et d'autre part, ça ne touche absolument pas à la liberté d'accès ni à la liberté de contenu. Donc c'est une propagande effrénée des GAFA parce que les GAFA ne veulent pas partager leurs revenus. C'est ça la vraie histoire. Ils ont dépensé des dizaines de millions d'euros un peu partout euh, dans Bruxelles pour mobiliser des cabinets d'avocats pour faire pression. Il y a eu des millions de mails envoyés. Il y a quelques semaines, l'ordinateur du président du Parlement, M. Tajani, a été grillé. Le week-end dernier, il y avait des congrès de jeunes socialistes en Allemagne. Google a proposé à tous les jeunes qui voulaient manifester contre le copyright de payer leurs frais de transport, parfois même d'hébergement. Si ça n'est pas de la corruption, ça, si ça n'est pas essayer de mettre une épée dans le dos des législateurs, je ne sais pas ce que c'est.
0: Concrètement, ça va changer quoi dans la manière d'utiliser le web pour les utilisateurs Ah ben d'abord, ça changera pour l'utilisateur, rien du tout. Ça ne couvre pas
5: les utilisateurs. En fait, ce texte, il a un but simple. Hein. Comme vous, dans la presse, vous avez un droit juridique en France, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Hein, je vous signale, la France est privilégiée de ce point de vue-là. Vous avez un droit à faire reconnaître la paternité ou la maternité, si je puis dire, d'un article, d'une enquête, d'une tribune, etc. Et vous pouvez refuser le droit moral de le donner à quelqu'un et refuser si la négociation ne vous paye pas votre travail. Nous voulons étendre ça aux artistes, à la création artistique qui représente en Europe, je vous le signale, 536 milliards d'euros chaque année, qui fait travailler 7 200 000 personnes chaque année. Rien que la création artistique dans tous les domaines de la création. C'est pourquoi les GAFA se battent pour essayer de, naturellement de manger ça gratuitement, de manger cet argent et de ne rien payer. Or, quand vous regardez comment sont les GAFA, je prends par exemple le premier d'entre eux, Google, 250 milliards de chiffres d'affaires en 2018, 25 milliards de bénéfices nets la même année. Je ne vais pas pleurer sur le fait qu'ils doivent en partager une partie avec les auteurs dont ils se nourrissent et qui font leur richesse. C'est un vol a eu lieu jusqu'à présent depuis une quinzaine d'années. Il faut arrêter de se laisser voler, de se laisser piller ou de se laisser maltraiter.
1: L'eurodéputé et ancien journaliste Jean-Marie Cavada, les pays européens ont désormais deux ans pour mettre en pratique cette nouvelle réglementation. Les eurodéputés qui ont également acté la fin du changement d'heure saisonnier dans l'ensemble de l'Union européenne d'ici 2021. Si chaque pays est libre de choisir l'heure qu'il veut conserver, le Parlement a tout de même recommandé la création d'un mécanisme de coordination afin d'inciter les pays voisins à s'entendre sur une même heure. Et à ce sujet, dans la nuit de samedi à dimanche... Rappelons-le, il faudra bien avancer d'une heure nos montres, horloges, pendules et autres réveils. Voilà, c'est ainsi que se referme Décryptage. Vous le retrouverez sur notre site internet. Merci à Xavier François pour sa réalisation technique.